0: Du lyssnar på Körkortspodden. Podcasten produceras av Lundby Trafikskola och handlar om att ha körkort. Vi som pratar i podden är tre trafiklärare och en elev. I varje avsnitt diskuterar vi ett specifikt ämne. Vi punkterar myter, rättar till vanliga missuppfattningar och kommer med tips och tricks. Nu kör vi!
1: Hej och välkommen till det fjärde avsnittet av kökvårdspodden med mig, Jakob Svärd, som är en elev på Lundby Trafikskola. Och tillsammans med mig så har jag, vilka då?
2: Sara, eh, trafiklärare på Lundby Trafikskola. Och Malen.
1: Hej på er, är det bra med er? Ja, no. det är det. Morgon, morgon pigga så här. Ja, <skratt> <skratt> Idag ska vi prata om risker i trafiken. Och som vi etablerat tidigare i den här podden så är jag i egenskap av körkortstagande elev. Den som ställer de dumma frågorna. Och ni som allvetande trafikskolelärare är de som kommer med de smarta svaren. Så för att spinna vidare på här temat så tänkte jag ställa en dum fråga. Är det så farligt att köra bil?
0: Ja, om man inte kan hantera det. Mm. Kan bli farligt. Ja, kan bli farligt. väldigt farligt.
1: Vad, vad är liksom de vanligaste riskerna i trafiken?
0: Det finns ju hur många som helst egentligen.
1: Ja. Jag har ju genomgått så här två riskutbildningar nu under min utbildning. Den ena syftar ju till att liksom upplysa om farorna med att köra påverkad av droger eller av alkohol. Och den andra var mer det som, det som traditionellt sett har kallats för halkbana som idag heter riskutbildning 2. Där man får känna på hur det är. Att köra när det är för att tala ren svenska. Mm. Eh, och båda de här grejerna gör ju att man... Båda de här utbildningarna är ju superbra tycker jag. För att de ger ju en verkligen perspektiv på hur fel det kan gå. Eller hur, hur farligt det verkligen är. För det, det det jag har upplevt i alla fall under min övningskörningsperiod är ju att... Man, man får inte en känsla för hur farligt det är när man sitter i bilen. Det är som att det liksom... Man manövrerar en bil och man kör i, kan köra i hissnande hastigheter liksom. Eh, och det händer mycket runt omkring en, Men man, ref, man reflekterar inte över det hela tiden när man sitter i bilen. Det känns ganska tryggt att sitta mm. i en sån där plåtkartong liksom. Mm. Är det tryggt att köra i, i liksom hundratals km timmar i en plåtkartong?
2: Alltså en, en bilist är ju betydligt tryggare än en, en gångtrafikant eller en cyklist. Mm. Alltså, vi är ju skyddade i den här stora plåttburken som du säger, mm. men däremot så måste man ha otrolig respekt för hastighet mm. Att Åker du en viss hastighet, men då kan inte plåttburken rädda dig i alla fall. Mm. Moderna bilar är byggda på ett sätt så att de ska skydda så bra som möjligt med olika deformationszoner och mm. airbag
0: och det finns Alla ju hur många system som är ja, Säkerhetssystem, det utvecklas ju hela tiden.
1: Precis, och man, och man blir liksom invagd i en känsla av att mm. så här, de här bil, bilföretagen som gör bilarna, att de, liksom, de har tänkt på allt liksom, och det är så mycket digitala system. Och liksom så här, det kan ju inte vara farligt att köra bil idag. För det finns så mycket krockkuddar, det finns så mycket säkerhetssystem och det är kompressionszoner och sånt där. Men, men sen under den här riskutbildningen två, där man då får köra på halvbana Eh, bland annat eh, så får man ju även se filmer på vad som händer med en bil när man krockar i 50, 70, 90 km och sånt där. Mm. Eh, och det är ju verkligen, det för mig var det ögonöppnande för jag fattade inte hur, hur mycket en bil liksom klumpas ihop om mm. man kör in i ett trä. Det är liksom, du behöver inte komma upp i många km för att det ska bli eh, liksom pannkaka av, mm. av bilen.
2: Men det är så en bra risk 2-utbildning idag ska vara. Mm. Man snackar om att det är gamla halkbanan. Men det handlar inte bara om halka utan man får mycket annan ögonöppnande information också. Mm. Just det här med krockar och den här voltbilen som fanns. Mm.
1: Precis, man får hänga Det är så mycket annat därtill. Så det är mm. inte
2: bara en halkbana. Mm. Så därav namnet risk 2-utbildning. Mm. Att det fokuserar lite mer på, på bilen i risk, ur risksynvinkeln då. Mm. Medans riskrätten är ju mer mänskliga faktorn mm. man fokuserar på där. Då.
1: För det där, det där tycker jag är väldigt intressant. Just det där med människan och bilen. Alltså när man läser om trafikolyckor idag i tidningar och sånt där. Då, då läser man ofta citat som att ja ah, det var så himla halt ute. Mm. Mm. Men jag tänker liksom att det där det är lite av en fel, fel slut. Eller det är lite av ett logiskt feltänk liksom. För att det, det är inte... Det är ju inte, inte väglaget i sig som ökar, det är klart att det ökar riskerna liksom, men det är ju människan som inte håller hastigheten anpassad efter det här väglaget.
0: Ja, för det är alltid så, föraren kan ju anpassa sin körning efter rådande förhållanden. Mm. Är det halt ute? Ja men det får man ju se till att anpassa sin körning på, på rätt sätt.
1: Ja men precis så då när de här journalisterna ställer frågan så här, vad berodde olyckan mm, på? Mm. Då svarar man så här: det var så halt ute. Ja, det... Men det är ju inte det det beror på, eller? Nej. Nej, 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 för jag
0: menar vi har ju hur många bilar som är ute på vägarna dagligen Och som förra veckan när det var alltså, pissväder mm. Jag, jag var ute jag körde, jag krockade inte
3: mm.
0: För jag, jag anpassade min körning mm. Men så ser jag ju dagligen de här bilarna som bara svishar förbi Fast det är två decimeter snö på, på vägbanan Och kör i. Och de kan ju säkert köra i 110-120 mm. Trots de förhållandena mm. Och det är att det kommer smälla
1: Mm, mm. Och det där handlar ju om liksom att man som människa dels har blivit, som vi pratade om tidigare, att, att man inte man, man känner inte av hur, hur farligt det är att åka så där snabbt eh, i det där väglaget. Och man, det känns som att det, det, det finns en kultur av stress mm. i biltrafiken i Sverige. Och det, det, den, jag vet inte om den är lika stressig som i andra länder överallt. Liksom. Men det jag undrar vad det där beror på. Har ni fått någon slags känsla för? Varför folk är så stressade i trafiken?
2: Man är väl stressad rent allmänt i ja. samhället. Mm. Allt ska vara, mm. Man ska ha bra karriär, man ska ha bra, man ska ha familj, man ska ha vänner, man ska träna, man ska leva bäst. Mm. Mm. Man ska vara störst bäst och vackrast på Instagram.
0: men det är samhället överlag som ja. du säger. Alltså, det är ju mer stress nu än vad det var för. Mm. Ja jag tror att tio år sedan känns det som att det har skett en förändring mm. att man ska vara överallt, man ska ha det här perfekta livet, man ska hinna allting och då för att hinna mm. allt det här, då måste man köra fort, ja, annars hinner man inte det <laughs> ja. så, den, så den största
1: risken i trafiken det är människor som försöker lägga livs på det. <laughs> ja. <laughs> jag
0: ska hinna se världen samtidigt som jag bygger karriär ja. och familj <laughs> Nej, men, och då också när, när det är så att man är stressad och sitter i bilen, man kanske har ett möte som börjar om 30 minuter, man vet att Okej det tar egentligen 40 minuter för mig att komma dit mm. Ja men man pushar på det här lilla extra och när man är stressad då man, ja, man funkar inte lika bra som när man sitter i lugn och ro och mm. ska, ska göra det. Men det gick förra gången kanske? Ja, exakt. Mm. Mm. exakt. Det gick då, då går det mm. säkert idag. Mm. Och då tar man de där riskerna. Men det känns inte som en risk just då. Nej. För man vet att man har det tidigare.
1: Men, men för det jag har tänkt på kring det här medan jag har genomgått, för jag har genomgått en väldigt intensiv utbildning nu. När det har gått en månad. det gick exakt 30 dagar från att jag aldrig mm. suttit i en bil tills att jag hade körkort. Mm. Eh, och det har varit väldigt mycket att processa och det var väldigt mycket att ta in och sådär. Men det jag har tänkt på är just det här med. Alltså för även om inte alla tar körkort så intensivt som jag har gjort, eh, så är det ju ändå under en försvinnande liten del av ens liv som man, som man genomgår den här utbildningen och som man liksom, eh, tvingas reflektera över de här sakerna varje dag. Det jag har funderat mycket över, är liksom varför, varför ser det ut så i Sverige att man, man kan ta körkort och sen kan man köra ett helt liv eh, där trafikregler ändras ens egen körförmåga försämras i takt med att man blir äldre kanske eller om man får en sjukdom eller sånt där mm. men, men det ställs inga krav på att man ska liksom fortsätta bevisa att man är en skicklig förare, att man är en riskmedveten förare eh, tror ni att någon sån här lösning skulle kunna, alltså att, att man skulle liksom, för jag har på om det inte tror en bra idé att man typ fick göra en liten uppkörning mm. var femte år eller var tionde år mm. liksom.
0: Absolut, någon form av fortbildning. Men mm. mm. nu är det, ja men man tar körkortet någon gång. Och sen har man det mm. hela livet. Men ens förutsättningar ändras ju. För mm. det är ju som du sa, man kan bli sjuk. Och sen de här som blir äldre, de har inte samma förutsättningar att klara sig bra i trafiken som, som en ung mm. och pigg ja, person har. Och läkare är ju väldigt försiktiga med att dra in körkort. Mm. Det är ju verkligen alltså, ja, nöd, nödfall. Mm. Då drar de in det. Så det är ju många ute på vägarna som kanske skulle behöva ha en liten uppdatering.
2: Men om man då tänker på just ur risksynpunkt så, eller risk... Då, det kanske inte bara räcker med att ha då en uppkörning eller ett teoriprov, mm. utan risk etta, mm. liksom. Mm. Eller en riskutbildning för körkortstagare, mm. eller mm. körkortshavare. Mm. Ja, men så är det ju så, så ofta
1: inom, inom andra sektorer, liksom, att så här... Har man någonting som är riskfyllt, som man sysslar med, så måste man fort, fortbilda sig för att hålla det fräscht mm. i hjärnan, liksom. Mm.
2: Alltså man, jag tror att vi alla behöver en påminnelse då och då. Att mm. vi måste tillsammans eh, sträva efter nollvisionen. Då, mm. Som är grunden till våran, all vår utbildning här. Mm. Eh, och det är det vi försöker förmedla när vi har chans att träffa människor. Körkortsutbildning, riskutbildning, introduktionsutbildning.
0: Det är det som är den röda tråden för oss. Mm. ja Och det är egentligen bara som sådana som har körkort den enda. Möjlighet, eller inte den enda möjligheten Men då de ofta får möjligheten Till mm. att fräscha upp kunskapen Och det är ju introduktionsutbildning Om man ska köra med någon mm. hemma
1: Ja, eller tänker men, jag att om man, om man skulle råka bli av med sitt körkort Ja, man, typ man, ja då,
0: då blir det ju det också ja. Men det är ingen Alltså folk är ju inte så aktiva Med att söka ny, ny information Om mm. trafikregler eller liknande Utan har man fått sitt körkort ja men Då, då lutar man sig tillbaka, då är man safe
1: men för att jag, jag har liksom ja men precis, man lutar sig tillbaka och det där är ju verkligen det där är en kultur som genomsyrar samhället för under min så här utbildning nu så har jag googlat väldigt mycket sökt väldigt mycket information på nätet kring, ja men i, i forum och sånt där hur människor resonerar kring kökort liksom. eh, och det återkommer ju tiden att det här att man ser på körkortsutbildningen som att man ska få sin lapp, mm. lappen säger alla liksom, eh, och sen, då är man, liksom, då är man förbi det här hindret och då kan man börja liksom, eh, då behöver man inte tänka på det där mer. Det är inte så mycket
2: vad det innebär, vad mm. det är för ansvar att ha den där lappen mm. och framföra det här fordonet liksom. Precis. Mm.
1: Och att liksom, målet med den resan att börja köra bil, det är inte, det slutar ju inte när man tar körkort. Jag har körkort nu, jag känner inte att jag är Sveriges bästa förare och kommer nog inte vara det på många år liksom. men mm. det, är ju, det är ju en process Mm. Varför blir det liksom, varför, varför tror ni det blir så här att människor bara liksom försöker liksom, få den här fysiska kortet liksom, och sen, sen bara tror att de kan ut och köra?
2: Man blir nog påverkad av ja, men, andra människor runt omkring. Kanske föräldrarna hemma eller vad det nu är för någonting, sambon eller mm. vem det nu är som pratar om det. pratar ju mer bara om att ah, men kan du inte skaffa körkort nu så du kan köra själv och... Mm.
0: och Ja, men lite så. Men det är ju, det jag har upplevt nu också bara de senaste åren, det är ju den här stressen. Mm. Ja, att det ska gå så snabbt. Mm. Det, det är så snabbt som möjligt och då blir det ju så billigt som möjligt. Så mm. man skryter om det här att jag tog körkort efter mm. ja, tio lektioner. Det kostade bara bla bla bla. Men sen... Vilket
1: underbar jag är. <laughs> ja,
0: ja, men exakt. Mm. Den... Och, och då förmedlar man det i sina ja, men kanske syskon, kompisar. Och då blir det den här trenden. Mm. Att bara, ah, men den kompisen den behövde bara ha så många lektioner. Mm. Varför säger de då att jag ska ha så många lektioner? vem
1: kan utbilda sig minst. Ja, ja men det att, är det, mm. är det
0: stilen. Och jag vet mm. inte varifrån det kommer kommit. För att ett kökort, det, det tar man förhoppningsvis en gång. Mm. Ehm, och så ska man ha det hela livet. Mm. Och, man, och det är inte bara målet att klara köprovet. Utan man ska klara sig hela livet mm. i trafiken också. Mm. Och det är därför jag inte förstår varför man har så himla bråttom med det där. Mm. För att då, då blir det stora glapp i, i utbildningen. Mm. Och det kan ju resultera till att det blir olyckor. Mm. Att man kanske inte klarar hela livet bakom ratten. Mm. Är... Ja, man har ju stött på föräldrar som ja. har
2: liksom öppet sagt till sina barn att nej men när jag tog körkort mm. 1972 men då, då behövdes det minst ingen trafikskola och jag körde bara två gånger hemma och sen mm. klarade jag upp Ja, om man kollar
0: trafiksamhället idag jämfört med 72, 72. då är det ju en väldigt stor skillnad. Mm. Det är mycket mer bilar ute nu. Det är ju högre tempo i körningen. Mm. Mer, mer risker. Mm. Mer stress tempo. Ja, exakt. Och då krävs det ju mer övning för att man ska kunna hantera det. Mm. Så det är, och jämföra med andra. Det är ju också att jämföra med andra syskon och så vidare. Mm. Det är ju det värsta man kan göra. Att alla är olika.
1: Vad är det bästa man kan göra? Att ta det lugnt?
0: Liksom? Ja, ta det lugnt! Ta det i sin egen takt. Precis, och ja. inte liksom stressa fram okej okay, då och då vill jag ha körkort, utan var här och nu. Mm. Nu idag har vi körlektion. Mm. Eller Ja du använda en slutadning köra. Då gör man det och sen får man se.
2: Självklart har man ju mål såklart ja. att nej, men jag skulle vilja vara färdig då. Ja. Hur ska vi lägga upp det på bästa mm. sätt för att möjligtvis kunna klara det då ja. den här mm. tidpunkten som jag vill ha mitt körkort. Mm. Men det är synd om man, om man låser sig till just det. Det blir en himla besvikelse sen då om det visar sig att oj! Nej det höll inte, mm. det kommer ta några månader Mer än vad jag trodde mm. Men hellre det än att det går för fort Och det eh, Man får inte in all information mm. Det är det som blir farligt mm. Exakt
1: Men Men, vad, vad, alltså vad skulle ni rekommendera en sån som mig då, Som har tagit körkort eh, Inte har jättemycket erfarenhet Av att köra än eh, För jag skulle ju kunna sätta mig i bilen nu Och tänka att jag har körkort mm. Jag behöver inte läsa dem, mer, jag behöver inte liksom, tänka att jag inte kan köra, att jag inte är säker i alla situationer. Men jag känner ju att jag kommer att återvända till teoriböckerna, jag kommer att återvända till liksom, den, den kunskapsbas som finns för att liksom, fortsätta utbilda mig. Mm. Mm. Är det, låter det som en bra plan? Liksom? Ja,
0: bränn inte böckerna
1: riktigt. Nej, <laughs>
2: gör inte
0: det. Och sen det du ska göra, det är också samla på dig erfarenhet. Mm. Alltså vara ute och köra så mycket som möjligt. Mm. Och köra själv. Mm. För att det är då det alltså, börjar, det på riktigt. Mm. Och sen att man kanske inte utsätter sig för, ja, att du åker upp till Stockholm med innerstrad. Ja, det fyr, är det första du gör. Utan Nej. börja på ställen du känner dig trygg på. Nej. Och börja... Parkeringen ute vid Rocklund <laughs> Ja, betyder ja, vi snurrar runt <laughs> Nej, men att du, du Börjar på ställen du känner dig trygg på Sen när du känner att okej, okay, nu, nu vill jag vidare här mm. Men att du ut, ja, men Gå vidare då mm. Och testa mer och mer för att Bara för att man har körkortet, det betyder mm. inte att man är klar Nej, nej utan då har du bara fått tillåtelse Att fortsätta öva själv Ja, mm.
1: precis och det där är, Men det där är ju någonting som jag tänker att så här, Fler skulle behöva förstå mm. Eller vad man ska jag säga
2: sen du kommer ju komma till en punkt där det har gått några år och du stöter på någonting nytt kanske ute i mm. trafiken. Eller något som du bara har glömt bort med tiden. Mm. Att du inte har exponerats för en viss skylt på, på några år och du glömmer man kanske av vad ja. den innebär. Mm. Men då har man ju ett eget ansvar att söka upp. Vad, vad var det där för skylt liksom? Mm. Mm. Vad fick jag för information? Eh, och det tycker jag alla borde tänka på. Mm. Att det är ens eget ansvar. Men det dyker upp nya skyltar som man inte förstår. Och, eh, istället för bara har för givet mm. att man
1: kan. Precis, för en sån grej som vi har pratat om eh, lite vid sidan av podden de senaste dagarna eller timmarna, det är ju det här med att i takt med att man eh, blir äldre så förändras ju reglerna som styr trafiken eh, och att det kan vara svårt att liksom uppdatera sig. Jag vet inte hur många nya trafikregler dyker upp per år liksom. Men eh, över tid så blir det ju en del. Liksom. Mm. För ett par år sedan, så, eller för fem, tio år sedan så fanns det ju liksom inte 60 skyltar. Och liksom, alltså, det, det ändras ganska mycket liksom, eh, över tid. Och jag tänker att en sån grej som jag reagerat på är att det är så få människor som har sökort som liksom går tillbaka till trafikskolan och liksom fortsätter att utbilda sig mm. har ni liksom hur, hur har ni upplevt det där? är det många här som, som har körkort som kommer till er och bara vill fräscha upp mina kunskaper
0: ytterst få, ytterst få ja. mm. och mest av det, alltså, vi har bara haft tjejer
2: jag som... kan mm. räkna på en hand liksom, ja. under mina år mm. folk som har kommit hit så mm. av olika anledningar, antingen Lära sig något specifikt, mm. alltså fräscha upp kunskapen om fickparkering ganska vanligt. Mm. Eller då hela att manövrera bilen, liksom. att mm. känna sig trygg igen om man haft en, ett break på bitkörning mm. i mm. några tid.
1: Men är det för att det finns liksom ett, ett visst mått av skam eller vad ska säga, i att liksom inte klara sig själv? Eller vad är det? det
2: hoppas jag inte. Vi, vi ser ju snarare upp till de människorna som ja. faktiskt tar tag i... Mm. I, i problemet eller mm. liksom rädslan att köra bil men jag menar
1: anledningen till att äh, inte fler gör så
0: jag vet faktiskt inte varför man inte gör det men så alltså tror man att man är bäst att man. <laughs> ja, ja men där överskattar ja. sin egen förmåga ja. för det är ju väldigt vanligt i trafiken att man mm. tror att man klarar av mer än vad man egentligen gör mm.
1: ni får se till om det här är en för fråga men äh, har ni varit med om någon trafikolycka själva?
0: ja fast alltså, det var inte när jag åptade bil moped Mm. 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 Ung dum. Mm.
1: Mm. Ni, Men ni, Jag gissar att ni under er bilkörarekarriär har liksom, eh, åkt förbi olycksplatser och sånt mm. där. Mm. Hur, liksom, har ni, har ni, liksom, hur har ni reagerat på sånt?
0: Alltså, jag tycker alltid det är jobbigt på något sätt att mm. åka förbi... Trafikolyckor mm. um, Alltså visst, det är en sak om ja, men Som häromveckan, då åkte jag förbi en bil Som man hade kört in i ett varje räcker Man såg att alla mådde bra, mm. det var inget mm. konstigt um, Men sen så några gånger då har jag ju åkt förbi trafikolyckor Då har jag sett att folk ligger ute på vägen det är så här, Man får direkt ont i magen mm. Pulsen går upp Ja exakt, man känner man bara oh, shit. Och sen så det var det en jättestor olycka utanför eh, ja, men Arboga här Förra veckan vad mm. jag inte såg den så hade jag själv kört just Förbi där en timme mm. innan. Var den där Ja precis, buss där, mm. ja, där det inte gick nog bra. Och då får jag också så här, man bara, Oj, det här, och jag har ändå den här tanken att det hade kunnat varit jag. Mm. Alltså jag hade kunnat varit där någonstans för att även om man själv gör rätt så mm. kan man ju inte alltid lita på, på alla andra. Mm. mm. Så det är obehagligt
1: på ett sätt. Men man mm. vet ju, det händer ju dagligen om dagligen går. Mm. 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 Precis, för sen jag började ta då eller började utbilda mig så har jag följt så här P4 Västmanlands trafik nytt <laughs> och sånt där. Och det är ju liksom... Eh, nej, men jag har blivit lite förvånad över att det är ju, ju olyckor i närområdet varje dag. Liksom. Mm. Mm. Eh, det hade inte jag greppat riktigt. Nej. Eh, men jag minns ju liksom... Jag, jag har inte kanske åkt lika mycket bil som, som många andra sådär jag har ju liksom bott i en cykelstad så där och liksom kunnat tagit mig överallt på cykel men jag minns även att när jag var yngre att jag var med mina föräldrar och de körde oss någonstans och så kom vi till en sån här trafikolycka som du snackar om där det var liksom magons varning mm. och jag minns att liksom att, att ens instinkt på något sätt var att blunda liksom, eller att titta bort liksom, från det här. Mm. Eh, det hade inte varit en så bra strategi om jag hade kört, men, men, <laughs> men i det här läget från passagerarsätet. Men jag tänker att, är inte det där en del av problemet också, att man, att man blundar?
2: Mm. Ja, man läser ju om det i tidningarna och sociala medier, alltså mm. olika Hemska olyckor som sker. Men mm. man är ju lite så här... Man sitter i sin trygga bubbla och tänker... Mm. Det, men det där händer ju inte mig. Mm. Synd att det händer dem, men det händer inte mig. Mm. Och det är väl
1: en ganska arrogant inställning. Ja,
2: där sätt. kan vi ju alla bara... Skärpa till oss och inse mm. att... Ja, men missköter vi oss eller... Ja, av för mycket. Då kan det hända alla. Alltså mm. det kan hända vem som helst. Mm. Mm. När som helst. När som helst. Att man kan ta de här... Hemska nyheterna som en, en påminnelse. Mm. Mm. Jag inte blunda för
0: dem utan mm. ser det. Att man kan, det kan faktiskt hända om själv också. Mm. Mm. Men det tror jag inte många gör. Nej.
1: Mm. Men om man är med i en trafikolycka, då, alltså vad. För jag kan tänka mig att det påverkar den ganska starkt sådär att man skulle kunna bli rädd för att köra bil och sånt där mm. Eh, mm. efter en trafikolycka. Men statistiskt sett, alltså. Är man inte med om en trafikolycka under ett bilkörande liv?
2: Det är min gissning, ja. ja. Att någonting mm. händer ju. Som mm. jag, jag har varit med om. Ja, men det här har varit plåtskador. Det har inte varit några
0: eh, skador på människor och så. Nej. Men bilarna förstörs. Mm. 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 Jo, men alltså alla är väl med om någon form av olika. Vissa då är det lite grövre. Andra då är det inte ja, plåtskador mm. eller liknande. Mm. Mm. Men... Att man bär med sig det som en påminnelse. Och mm. sen självklart, vissa hanter man hanterar ju olika. Mm. Vissa de blir väldigt, väldigt rädda. Um, för vi är ju efterlever som har varit med om mm. olyckor. Mm. Och det är ju, bara att sätta sig i bilen, det är jobbigt för dem. Mm. Och då måste man börja bygga upp där att visst, det finns risker. Mm. Men kan vi hantera mm. ja, situationerna som kommer då, då minimerar vi risken att vi hamnar i en olycka. Mm. Men det är jobbigt. Mm. Mm.
2: Och vissa, vissa är ju tyvärr så att eh, de måste lära sig den hårda vägen. Det pratar mm. jag om på, på risketutbildning också att eh, man har en viss attityd till bilkörning- mm. eh, att det ska ju leka och det ska mm. gå fort och det där. Nej ja, men det är en så här Tyvärr... häftig maskin som ja. man kan leka med. Mm. Ja men precis,
0: man, har, man bestämmer över det här mm. stora monstret. Mm. <laughs> men, ja just det här att man lär sig en hård vägen för så mm. tror jag det var för mig när jag krockade med min moped. Mm. Mm. För att jag var, alltså, jag var helt galen när jag körde moped. Det var, jag var verkligen det. <laughs> jag bara körde. Eh, och jag tänkte ju det här, att det händer inte mig. Varför mm. skulle jag krocka? Mm. Så jag drog på att det var en högre mm. och den korsningen åkte jag varje dag när jag från skolan. Mm. Jag tittade väl lite så slappt till mm. höger. Mm. Eller jag visste väl inte vart jag skulle titta, tror jag. Alltså, mm. Men jag tittade lite grann. Jag tog inte ner farten, ingenting. Och min moped gick rätt så fort. Så jag körde på mm. inkorsten. Så kom den bil från höger och körde in i mig. Mm. Eh, och då fick jag ju tanken efteråt. För det var ju jätteobehaglig händelse. Mm fick koppla på sådana här och allt sånt Uff, där. Mm. Och innan man visste liksom var det var. Och sen ser mina föräldrar helt förstörda. För de trodde ju det värsta mm. när man kommer in i trammanummet mm, på, på akuten så ligger jag där. Mm. Uppspänd. Så efter det, då blev ju jag försiktigare.
3: Mm.
0: För då fick jag den här känslan att okej, okay, det kan faktiskt hända mig. Det hände mm. mig. Mm. Men...
1: Känner du att det var någonting som gjorde dig till en säkrare bilförare när nu skulle ta
0: men där är Det där bär man ju alltid med sig. Mm. Absolut. Så att det är ju någonting alltså högre i idag. Mm. Ja, det är jävligt dumt. Ja, <laughs> men man får det här att det kan faktiskt hända. Mm. Mm. Och nu är du istället
2: bilisten, då, mm. som kanske missar den här mopeden som kommer mm. i hög
0: Ja, men exakt.
2: Det vill man inte heller vara med Nej, om, för... Även om man sitter då trygg i den här stora mm. plattburken. Ja, för det, var, inte.
0: Nej, för det var ju den här bilisten som körde på mig Han klarade sig utan problem Det mm. blev lite, lite, lite en buckla där på framskärmen mm. Men annars han klarade sig bra Men rent fy, psykiskt mm. så mm. var ju han med sig det här För mm. att jag kommer ihåg, jag, jag ringde och pratade med han efteråt mm. Och liksom kollade hur, hur det var mm. med ja. han mm. Och han tyckte ju det var alltså, jättejobbigt ja. mm. Så att det man... men Det är ju mardrömmen
1: liksom, att det ska hända och sånt. Liksom.
0: Mm. För att det inte var hans fel så såg ju ändå han mm. allt det här.
1: Ja, han har varit med om liksom ja. att köra på någon. Ja,
0: exakt. Och det, det vill man inte göra. Men,
1: nej. men jag tänker så här, för under de här nyttiga här riskutbildningarna då, så får man ju faktiskt chansen att testa på hur det är att krocka i 30 km h och man får sätta sig i en sån här bältestol och liksom glida på en sån här metallskena och man får testa som jag gjorde då att, att ähm, sitta i en bil eller i en bilkaross som snurra, man kan snurra den upp och ner så man känner det att hänga i bältet liksom om bilen har valt och sånt där ähm, men utan att, utan att liksom så här hänga ut någon så, så känns det som att äh, alla är inte så sugna på att testa de här sakerna mm. ähm, men jag känner liksom att så här, det, här, det här borde ju liksom, alla borde testa det där för att få en känsla för liksom, ja men så lite mer hur det känns. Liksom. Om man bara krockar i 30 kilometer i timmen, det är ju fortfarande en smäll. Liksom. Och det har man ju inte kanske varit med om om man inte testar de här mm. sakerna.
2: Men där, du gick nog in med den inställningen. liksom är gör här för att lära mig och mm. känna på och testa på? Medan andra kanske har en annan attityd eller inställning att jag är här bara för att beta av den här kursen.
1: För Det, det reagerade jag också på under, under Risk tvåan, liksom att Jag har ju hört många berättelser att från, från förr i tiden liksom, att det har varit en, mer som en rolig grej liksom, mm. att man får åka runt och sladda och liksom, mm. köra lite rally. Liksom. Mm. Eh, men det var inte alls så jag upplevde Nej. det som idag heter riskutbildning. Nej. För det här var ju, det var, men det var så här, man fick göra ett par praktiska övningar för att få en ökad förståelse för hur väglagat påverkar riskerna. Mm. Uh, och det, men det är ändå intressant, för jag har tänkt lite att det skulle vara lite läskigt att hålla på med risktvån eller halkbanan. Då. För jag hörde liksom, ja, en massa så här grabbkompisar som, liksom, som tog körkort för tio år sedan som var liksom så här att man får... Man får köra hur fort man vill och halka liksom och sånt där. Och det är inte någonting som jag känner mig så här astaggad på på förhand. Liksom.
2: Kan du vara en miss nu, tio år sedan oh, Jag tror mm. att
1: det kan vara det. Kan det? <laughs> Ny körkortsålder, 28 år. <laughs> 28 år har vi <laughs> ja. konstaterat. <att> ja. <laughs>
2: Varför inte? Ja.
1: Men under ert arbete som trafikskollärare, vad har, vad har ni liksom... För jag att ni ändå har liksom tänkt så här, det här, så här borde det vara... Så här, det här borde vi införa för att göra det säkrare. Liksom. Har, ni, har ni några sådana exempel på, vi har snackat om det här med att, att det kanske inte vore en så dum idé med, med en fortbildning mm. vart femte år eller sådär. Finns det några andra exempel på saker man skulle kunna göra?
2: Ja men också, fortbildning kan ju se ut på många olika sätt. Mm. Men ha då en riskuppdatering på något mm. sätt. Kanske medier skulle vara mer delaktiga i att nå ut till allmänheten. Mm. TV-reklam. Vissa länder kör ju sån här skrämselpropaganda med mm. hemska olyckor och gråtande människor och, och sådär. Mm. Kanske behövs ta till, jag vet inte. Ja, men Jag
0: tror det skulle vara bra för jag menar, media, det, det är vi alla påverkade av. Mm. Alltså, dagligen ser man ju på tv, man kollar tidningar, vad det nu är. Och de här filmerna då Som vissa länder visar De är verkligen att alltså de berör mm. Man får sin tankeställare efter man har sett dem mm. mm. Medan Vi här, det är ju inte direkt Några, eh, några sådana filmer som visas mm. Så vi blir ju inte matade med det på samma sätt Utan vi kan välja att titta bort mm. Medans kommer det återkommande Ja men då måste man kolla på det någon gång
1: Jag, jag tycker att det är väldigt intressant Med, med liksom den teknologiska utvecklingen i samhället Så, så lär ju liksom riskutbildningen Se ganska annorlunda ut på sikt, liksom om ett, om ett gäng år. Så där tänker jag på en sån sak som det här med virtual reality glasögon och sånt där. Mm. Alltså möjligheten att få uppleva ett slags crash, eller vad man ska säga, i en simul simulation, eller sådär. Att det skulle kunna bli mer tillgängligt. Att liksom, att, eh, det som är intressant med den typen av teknologi är att just att man får kliva in i en bil och liksom sätta sig där. På riktigt, inom citationstecken. Mm. Fy vad mm. känner jag. Ja.
3: <laughs>
2: Men
1: att, att det skulle kunna, för just att det skulle kunna få en större så här, känslomässig impact. Eller vad man ja, säga. det är det... väl det
2: vi får försöka nå ut till, just mm. känslor. Ja. Det är känslorna som, det är det man minns. Mm. Ja. Det är det man lägger på minnet.
1: Det är den starkaste formen av inlärning. Mm.
2: Mm. Absolut. Absolut. Jag vet inte, har vi pratat tidigare om själva körkortsutbildningen? Det här med privatövningskörning och... Ja, jag vet inte, har vi har ju varit inne på det Ja, lite grann. Mm, för där finns det ju också... Man går ju i en introduktionsutbildning, både handledare och elev. Mm, på... Som privatist. Ja, mm. man ska köra privat. Mm. Men det visar ju sig ändå att det sker ju fortfarande olyckor i privatövningskörning mm. Och det här tas liksom... Lite för lätt på. Mm. Eh, och att man idag kan gå från privat övningskörning, Där man har suttit kanske med en handledare som spelar mobilspel. Medan man mm. försöker traggla med det här. Lära sig att köra bil. Mm. Eh, och sen därifrån kan man gå då direkt till uppkörning. Och, mm. och teoriprov. Då. Mm. Eh, att där skulle det, däremellan så kan man som, som samhälle sätta lite mer krav däremellan. Mm. Mm. Eh, våra grannländer Norge- Finland här mm. för mig har ju att man måste gå obligatoriska timmar på
1: mm.
2: en trafikskola.
1: Ja, det känns ju självklart mm. när man tänker på det liksom. Mm. Är, är privat, alltså helt privat ögonkörning, är det någonting som liksom, vi kanske borde avskaffa, eller?
0: Nej, alltså... Det är ett bra komplement. Ja, är det är det. Verkligen. Mm. Där så får man den här mängd träning. Ja, man behöver ha mycket tid i bilen. Så mm. Jag tycker inte att det ska helt avskaffas, absolut inte. Mm. Men man behöver oftast ha, alltså gå på trafikskola några timmar för att det ska bli komplett. För att många gånger när folk har kört mycket hemma och sen kommer de till oss mm. och ska kolla av lite. Vi märker ju ofta väldigt många brister. Mm. För att, och det är ju klart att studenter som kör hemma, vi har ju ändå gått en utbildning för att bli trafiklärare. Mm. Som är längre än tre timmar. Ja, som är längre än tre timmar. <skratt> <skratt> um, för att det är den enda utbildningen de får, en tre timmars utbildning. Där mm. vi nosar lite lätt på alla, alla delar, liksom mm. risker, ja men hur ska ni göra? Men mm. de hinner inte bli fullärda lärare Nej. på tre timmar. Det hinner ingen bli. Så man märker det blir ju rätt stora, stora brister då i själva utbildningen mm. Men vi har ju inget krav på att man måste gå till trafikskola mm. Så att, ja, utbildningen blir väldigt varierad mm. Mm.
1: Men det känns ändå som att vi skulle kunna enas om att trafikskolan som fenomen Alltså överlag mm. är det bästa botemedlet mot liksom, att bli en osäker förare Eller om man skulle liksom, se till riskerna och sådär
0: Ja, ja, absolut mm. Mm. Och sen att alltså man självklart kan komplettera Med, med privatövning, körning, Som mängdträning mm. 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 Men att man bör ändå gå till en trafikskola För olika checkpoints liksom. ja, exactly. Så
1: ni som sitter och lyssnar på det här nu Gå in på lungbytrafikskola.se <laughs> eh, Boka en lektion <laughs> ja. Se till att bli säkra förare Ta ert ansvar Ja, mm. gör det Ungefär så mm. Ja, tack för idag hörni
0: mm. Tack väl det var allt för kökortspodden för den här gången. Har du frågor till oss om ditt kökort, hör av dig till oss på Lundby Trafikskola i Västerås. Du hittar oss på Facebook på lundbytrafikskola.se samt på telefonnummer 021 475 14 00.